0: La terre au carré,
1: science et écologie. Timothée Parik, vous êtes donc chercheur en économie à l'université de Lund en Suède. Et ce livre, Ralentir ou Périr, l'économie de la décroissance au seuil. Vous êtes donc en déplacement en ce moment dans notre pays pour faire de la promo. <rire> Quand on arrive de Suède, on choisit quel transport pour venir faire de la promo pour parler décroissance
2: On vient en train. Donc là, ça va, j'ai, battu mon record personnel. C'est vrai? 18 heures, 6 heures. Lune Paris. Ouais. Euh, j'ai même pas eu le temps d'enlever mon manteau tellement c'était rapide. C'est vrai. Quand ah, je, vous je vous faisais pendant la rapide, thèse, ouais. je faisais des Stockholm-Barcelone. Là, on était plutôt sur du entre 35 et 45, 45 heures. Ouais. Avec du bus. Donc là, ils sont en train de ramener les trains de nuit. Donc il y a encore des efforts à faire, mais je peux vous dire que ça fait la différence de pouvoir s'endormir à Stockholm et de se réveiller à Hambourg, ouais. et ensuite de prendre quelques trains pour arriver à Paris, ça, ça change la vie. Dans quelles
1: conditions vous pourriez prendre quand même l'avion encore aujourd'hui Dans quelles conditions ouais. Ça peut se présenter, non Alors là, moi j'ai du mal à imaginer parce que je suis euh, donc
2: scientifique... Aujourd'hui, en tant que les gens qui font de la recherche, on a toutes les infrastructures nécessaires sur Internet pour pouvoir se rencontrer en ligne. Ouais. Moi, en plus, je fais de l'économie théorique. Ouais. Donc je n'ai pas, pas besoin d'aller sur le terrain pour aller interroger des gens, pour aller regarder les choses. Euh, donc, j'ai des collègues sur place qui récoltent les données. Donc, ouais.
1: moi, pour l'instant, vraiment, je. Je prends un exemple. Si raison. vous deviez vous rendre au chevet d'un proche souffrant, par exemple, que vous souhaiteriez aller voir et qui habite de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que vous prendriez l'avion ou pas ça serait, une, ça serait une décision très difficile. Je pense que c'est impossible de prévoir
2: ces, ces, ces choix-là et, pour l'instant, <rire> j'ai de la chance parce
1: que c'est... Évidemment, pas je ne le souhaite pas, mais on peut y penser quand même, ouais.
2: On peut y penser, mais déjà, on peut faire la différence entre les, les, dépla les déplacements professionnels et les déplacements familiaux. Parce que quand on regarde la structure des émissions liées à l'aviation commerciale, c'est pas des gens qui prennent l'avion en urgence pour aller à l'enterrement de leurs proches. Mmh. Non, on a beaucoup de gens qui partent en vacances, on a beaucoup de gens qui font des, des rendez-vous d'affaires, des choses qu'on pourrait très bien faire en ligne, des choses qu'on a fait en ligne pendant la pandémie. Donc on a très bien vu que ça pouvait fonctionner. Et donc, si on a une... Toute petite minorité vol, de vols qui sont des vols diplomatiques, des vols scientifiques, des vols humanitaires, des vols d'urgence familiale, mmh. et que ça correspond à quelques pourcents des vols, je ne pense pas qu'on doit se poser la question pour bon,
1: l'intégralité. Donc le vol pour le tourisme, en tout cas, c'est euh, terminé C'est non. Hein, dans le cadre de la décroissance, c'est non, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, vous parlez-vous, évidemment, de cet effondrement écologique hein, auquel nous, nous faisons face en ce moment. Alors, non pas comme d'une crise, mais comme d'un tabassage. Le terme même de crise n'est plus assez fort pour vous c'est plus assez fort parce que crise, c'est ce moment où ah, on vient de voir qu'il y a
2: un problème, il va, il va falloir prendre une décision. Déjà, à travers le mot crise, on a l'impression qu'on est tous dans le même bateau. C'est le même problème avec le terme d'anthropocène, c'est-à-dire que nous, l'humanité, réalisons maintenant que nous avons fait quelque chose de mal, et il va falloir le résoudre. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. L'écologie politique nous montre bien que ça fait des décennies en fait que l'enrichissement des pays riches se fait à travers des mécanismes d'appropriation et d'exportation des coûts dont environnementaux dans les pays du Sud. Donc moi, c'est pour ça que je parle de tabassage, parce que là, le mode de vie aujourd'hui qu'on essaie de soutenir dans, dans certains pays riches se fait au
1: détriment des pays les plus pauvres, qui sont aujourd'hui en première ligne du changement climatique. C'est pour ça que vous préférez le terme de capitalocène plutôt que d'anthropocène. Hein. Oui, on peut dire capitalocène, ou j'aime beaucoup
2: Eloi Laurent qui parle de, de pibocène, mm -hmm. ou certains parlent aussi d'éconocène. En fait, ces termes nous permettent de mettre le doigt sur le problème. Quand on dit anthropocène, le problème, c'est l'humanité. Et là, donc, on va se poser la question, est-ce que c'est un problème de nature humaine Est-ce que c'est un problème de population Et tout ça, c'est des faux
1: problèmes. Donc vous donc, identifiez bien le problème, c'est le capitalisme hein
2: Le problème, moi j'aime bien avoir cette triple division, donc le problème, c'est le capitalisme le problème, c'est l'économicisme, donc de manière encore plus globale, la mmh. supériorité du mode de pensée économique. Et un troisième pro problème, c'est le la croissance et son
1: l la croissance comme idéologie. Alors justement, dans nos sociétés aujourd'hui, l'objectif, c'est la croissance, la croissance pour la croissance, dites-vous, hein, produire pour produire. Sauf que le défi euh, à fournir aujourd'hui, c'est du moins du léger, du plus lent, du plus petit. Donc ça, c'est vraiment le défi de la sobriété, la frugalité, la modération, la suffisance. C'est ça ce qu'on doit essayer de construire aujourd'hui dans nos sociétés
2: Exactement, hein, je pense que s'il y avait un anthropologue qui arrivait du futur ou d'une autre planète et qui regarde aujourd'hui le, le poids moyen des voitures à Paris c'est marrant parce que vous, êtes, vous avez une raréfaction euh, des, de la matière, des métaux, des minéraux vous, êtes, vous avez de moins en moins d'énergie, de moins en moins d'espace climatique et pourtant vous construisez des voitures de plus en plus grandes avec des moteurs qui ne sont plus compatibles avec le mix énergétique que vous voulez abandonner mmh. C'est paradoxal donc aujourd'hui, en fait, on devrait rediriger complètement nos efforts d'innovation pour avoir des voitures plus petites... Des absences de voitures, de la mobilité active, s'organiser culturellement justement pour pouvoir continuer à aller là où on veut aller, mais de manière de plus en plus efficace. Et là, c'est vraiment c'est comme ça que j'ouvre le livre, en disant quelque chose peut-être d'un petit peu bête, mais une économie, ça sert à économiser des choses, à commencer par le temps de travail, l'énergie et la matière. Donc, d'une année à une autre, moi, je veux voir le métabolisme biophysique de notre économie rapetissir, devenir de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il atteigne une, table, une, une taille stable qui soit soutenable. Une économie de
1: croissance ne peut pas faire ça parce que chaque année, le surcroît de production vient augmenter le métabolisme. Et donc pour vous, cette économie de croissance aujourd'hui, c'est une arme de destruction massive ah, Complètement. Enfin, c'est le terme que vous employez bah, C'est lié au tabassage. On n'en a peut-être pas l'impression
2: parce que nous ici, ou en tout cas les, les plus fortunés d'entre nous, ont l'impression que la croissance, c'est tout bénéfice. Mais, euh, moi, je, je pense aux, aux gens, donc, aux, les plus pauvres en, en première ligne, qui, eux, payent déjà la note écologique des émissions historiques des pays industrialisés, euh, qui vient rendre un défi de développement qui était déjà énorme, encore plus difficile euh, qu'il l'était avant. Et, et donc, moi, cette économie aujourd'hui, et quand on nous dit, bon, bah... Il faut faire une transition écologique, il faut sortir des énergies fossiles, il faut faire des changements. Et là, tout de suite, il y a toujours un économiste un petit peu malin qui va sortir un tableau Excel de on ne sait où et qui va nous sortir un petit 2% au doigt mouillé pour ouais. nous dire « Ah mais ah, ah traité de Maastricht Ah mais non Si on fait ça, il va y avoir de l'inflation ouais. !» Et donc c'est pour ça l'économie, non seulement comme système, mais
1: aussi comme mode de pensée, est devenue un obstacle euh, à l'action. Sauf qu'il faut atterrir tranquillement, parce que sinon c'est le, le crash assuré, donc cette transition, il faut l'assurer en douceur, et pour l'assurer en douceur, il faut la commencer dès maintenant. Or, on voit bien qu'on n'y est pas du tout, là, quand même. Bah, plus on attend, euh, plus la transition sera rude, et là on se retrouve confronté
2: à un problème d'ingénierie économique, c'est-à-dire que on a construit des systèmes économiques qui savent décoller et aller toujours de plus en plus haut, mais on n'a jamais prévu l'atterrissage.
0: Vous dites, vous parlez d'un économiste un petit peu malin là, qui sort au doigt mouillé son petit tableau Excel. Pourquoi lui ne penserait pas que c'est vous l'économiste un peu malin Après ben, tout, vous êtes économiste aussi.
2: C'est vrai, mais moi, mon doigt mouillé, c'est le GIEC. Et donc des milliers de scientifiques, de biologistes, de climatologues, des gens qui essayent d'aller vraiment comprendre la réalité physique et biologique et qui nous disent « bon voilà ». Ça, c'est l'état des choses. L'économiste au doigt mouillé, il a un modèle avec une hypothèse. Une hypothèse, par exemple, qui nous dit, dans le fonctionnement, le milieu de l'agriculture, le secteur de l'agriculture en France, on s'en fiche. C'est que quelques points de PIB, ça sert à rien. Là, bien sûr, n'importe qui, n'importe quel agriculteur dirait, mais oui, mais enfin, en deux jours, si on n'a plus de nourriture, il n'y a plus d'économie. Même si vous travaillez dans le marketing, même si vous travaillez à la radio... Donc, en fait, dans les modèles économiques, on n'a jamais pris en, très mal pris en compte les synergies entre secteurs. Mmh. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui, on peut avoir ces espèces de, de limites qui ne sont qu'intermédiaires. Enfin, la limite des prix, c'est pas un obstacle indépassable. Le prix, c'est un protocole, c'est une institution humaine, c'est des décisions, des règles
1: pour allouer des ressources. Alors que par contre, euh, la stabilité du climat. Ce n'est pas des règles qu'on a inventées. Sauf que ça, ça n'est pas pris en compte finalement dans, dans le PIB, précisément. Le produit intérieur brut, on ne prend pas en compte le bien-être, on ne prend pas en compte la nature. Et c'est quand même des gros facteurs manquants aujourd'hui.
2: C'est des facteurs manquants. Est... La critique n'est pas nouvelle. Hein. Depuis les années 70, des, des gens essaient de développer de meilleurs indicateurs. La, la grande critique du PIB, en fait, c'est que c'est une calculatrice géante qui permet de calculer tout ce qui a des valeurs monétaires ou pour le cas des services publics, là où on peut facilement projeter des valeurs monétaires, mais qui ne prend pas en compte à la fois ce que les économistes féministes appellent la, la sphère reproductive, donc tout ce qui se passe dans le milieu associatif, à la maison, les tâches ménagères, euh, et aussi l'économie de la nature, donc on ne prend pas en compte les services écosystémiques, on ne prend pas en compte quelque chose de très simple. Vous avez un arbre en ville, un arbre en ville qui refroidit, donc un climatiseur naturel qui refroidit votre ville pendant les canicules, où les gens peuvent se mettre en dessous avec de l'ombre zéro PIB. Vous le coupez, vous en faites une table Ikea, vous vous êtes enrichi au sens de la comptabilité nationale. Vient ensuite la canicule, et vous vous rendez compte que vous avez 5 degrés en plus en ville comparé à si vous aviez conservé l'arbre. Et là, on se rend compte, en fait, que cet enrichissement monétaire s'est fait au détriment d'un appauvrissement écologique formidable.
1: Timothée, Paris, ralentir ou périr l'économie de la décroissance, c'est aux éditions du Seuil. Alors, Avant de rentrer dans des exemples concrets, hein, pour vraiment montrer aux auditeurs ce que pourrait être justement une décroissance à grande échelle, pour notre pays par exemple, il y a une autre notion très importante que vous employez, c'est celle de découplage, euh, en vous demandant justement si on peut découpler économie et écologie. Et c'est absolument essentiel justement de se poser la question oui, c'est le point de départ,
2: parce que si on peut en effet découpler économie et écologie, si on peut verdir complètement la croissance, bah, en théorie on n'a pas besoin de ouais. décroître. On peut continuer à produire et consommer plus, et en parallèle on peut réduire toutes les pressions environnementales, les émissions de gaz à effet de serre, notre empreinte de matière, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, l'impact sur la biodiversité, et donc on peut avoir un espèce de
1: win-win. C'est le triple, triple bottom line, hein, people, planet, profit, donc mm -hmm. on peut garder tout ce qu'on a. On va écouter justement une réaction d'une auditrice, c'est une question qui va dans ce sens autour du découplage, et elle s'appelle Vanessa.
2: Vanessa de Reims, et que penser du terme de croissance verte Les économistes actuellement ne jurent que par la croissance, tout comme les entreprises, pour lesquelles c'est le seul... Euh, critères d'évaluation de, de bonne santé euh, effectivement c'est tout le système qu'il va falloir repenser, revoir euh, parce qu'on sait que ça n'est pas soutenable et qu'on ne peut plus euh, juger son activité à l'aune de la production de richesse. Merci pour vos émissions, à bientôt.
1: Merci Vanessa pour votre message sur l'application France Inter Timothy Paris, qu'est-ce que donnent les études justement quand on veut regarder un peu si les espoirs qu'on investit dans la croissance verte donnent vraiment des choses
2: et bah, Ces études nous montrent que dans une poignée de pays on a réussi, en effet, à avoir un découplage dont on l'appelle absolu, c'est-à-dire la juste exposition entre une croissance positive du PIB et une décroissance, une réduction absolue, par exemple, du niveau d'émission. Ça, on l'observe. Le problème, c'est qu'on l'observe que, pour certaines pressions environnementales, ici, essentiellement, les émissions de gaz à effet de serre. Quand je l'ai dit, décarboner, ça suffit pas pour une transition écologique il y a énormément d'autres interactions entre l'économie et l'écologie, donc même si on arrivait à parfaitement décarboner, déjà on ne serait pas sortis d'affaires. Mais quand on regarde les chiffres, moi ce qui m'inquiète, c'est que le verdissement, on ne vient pas verdir la totalité de l'économie, c'est-à-dire on réduit les émissions un tout petit peu. Alors moi, mes collègues climatologues, quand je leur montre ça, ils me disent non mais, oui c'est très bien, mais dire qu'on a décarboner l'économie quand on a réussi à réduire les émissions pendant quelques années de 2% par an, c'est un petit peu comme moi si je disais, ah oui oui, oui j'ai gravi l'Everest après avoir fait euh, 3 mètres euh, au bas de la montagne c'est pas faux, factuellement j'ai commencé mais la question c'est est-ce qu'on va arriver à atteindre le sommet de l'Everest avant un effondrement climatique et la réponse, et moi ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus euh, en fonction de la, de la littérature empirique et théorique qui existe sur le sujet, c'est non. Tout ce qu'on sait scientifiquement sur la croissance verte et le découplage nous dit que ça ne suffira pas. Et ne prenez pas seulement mon doigt mouillé, c'est le résultat du dernier rapport du GIEC. Si, ouais,
0: Sauf que la croissance aujourd'hui, elle est associée, euh, enfin c'est un antinomique de la mort, quoi, quelque part. S'il n'y a plus de croissance, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Et euh, surtout, elle tient aujourd'hui dans nos systèmes, en tout cas, euh, tout un système social, des emplois, euh, qui fait qu'aujourd'hui, si on arrête tout, euh, il y a des gens au chômage et c'est la catastrophe sociale. C'est mmh. ce que disent beaucoup de gens. Hein. Bah,
2: déjà, euh, on n'arrête jamais.
0: Une économie euh, ne s'arrête jamais. Donc, même une
2: économie qu'on mettrait en décroissance ne viendrait pas s'arrêter. Donc il serait... y a toujours une
1: économie. Hein. C'est aurait... bon de le rappeler. Hein. Dans aurait... ce projet que vous proposez de décroissance, il y a toujours une économie. Ah,
2: il y aura toujours une économie. Moi, Mon seul argument, c'est de dire que la, la taille de l'économie aujourd'hui en proportion avec la capacité de charge des écosystèmes n'est pas tenable sur le long terme. Ou elle est tenable, pas sur, pendant très longtemps, mais tenable aux dépens des pays du Sud qui n'auront pas, eux, euh, leur part juste des ressources planétaires. Donc, ça aussi, c'est pas forcément très juste. Donc, la décroissance, on peut voir ça un petit peu comme un régime biophysique. On va essayer de mettre l'économie au régime pour revenir sous les limites planétaires et une fois qu'on est là, on n'a plus besoin de décroître. Une et fois qu'on est là, on va avoir une économie stationnaire. Et de la, ben, la question la perte d'emploi Moi, déjà, je vous propose quelque chose. Il faut sortir des prêts à penser économiques. C'est-à-dire, les concepts de emploi
0: mais c'est pas des concepts. 3... Pardon, c'est des réalités. Là, il y a des, des milliers, des centaines de milliers de personnes qui sont employées par. Euh, si on prend l'entreprise Total Energy, ça emploie des, des, des dizaines de milliers mm -hmm. de personnes. Donc, c'est pas des concepts, c'est des réalités.
2: La réalité derrière l'emploi, c'est pas un concept à trait de chômage. L'emploi, Le, c'est une qualité, c'est une relation sociale. Quand les économistes parlent de chômage ici, euh, c'est vraiment juste une, 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 une quantité. Je vous donne un exemple. Hein. Moi, quand j'ai terminé ma thèse. Donc j'étais au chômage, j'ai pu... décidé d'écrire un livre. J'ai décidé d'écrire Ralentir au Périr pendant ma période de chômage. J'aurais pu aller travailler, prendre un job à McDonald's directement. Là, est-ce que ça aurait été positif ou est-ce qu'on ne se serait pas appauvri collectivement Donc on voit que parfois, l'économie, son but, ce n'est pas juste d'employer des gens. John Maynard Keynes, pendant la Grande Dépression, décidait si on voulait maintenir le plein emploi dans toutes les économies, il suffirait de payer la moitié de la population pour creuser des trous et l'autre moitié pour les reboucher. Aujourd'hui, et là je fais une belle référence à la sociologue Dominique Médard qui travaille dessus depuis déjà des décennies. Elle sera chez nous la semaine prochaine. Ben C'est génial. Il faut voir l'emploi comme une qualité. De quels emplois avons-nous besoin aujourd'hui Avec une question encore plus profonde derrière de quoi avons-nous besoin Que devons-nous produire Et comment Certains de ces emplois ne vont pas être monétaires. Des gens qui, vont, qui sont aujourd'hui employés, peut-être dans un emploi salarié quelque part, il va y avoir une redirection écologique, vont travailler autre part. Certains vont travailler au même endroit sur d'autres choses. Certains qui sont dans des emplois subissent ça on n'en parle pas beaucoup, hein, mais la plupart des gens, quand ils trouvent un emploi, c'est pas le bonheur. Donc aujourd'hui, il va falloir parler de redistribution des tâches que personne ne veut faire. Aujourd'hui, une redistribution qui se fait à travers donc, cette espèce de, de marché du travail, où les gens qui n'ont pas de qualification, pas d'argent et pas d'épargne, sont obligés de, euh, de, de, de prendre les corvées que personne ne veut faire. Donc et de toute manière, même si on oubliait ça Est-ce que ça serait un argument valide De dire, oui, bon, bah D'accord, nous, nous allons vers Une situation écologique cauchemardesque Mais si on faisait quoi que ce soit Et eh ben, ça créerait du chômage Là encore, on est dans la situation où on est en train de jouer Au Monopoly dans une maison en feu Et là, d'un coup, il y a quelqu'un euh, Qui dit, bon, on devrait peut-être Sortir de la maison pour éviter de mourir ou essayer d'éteindre le feu Et quelqu'un, bah non, bah non, parce que c'est mon
1: tour Et si on fait ça, euh, je vais perdre mes billets ça serait pas juste. On est dans la même situation. Création de sanctuaires écosystémiques moratoire sur les forages marins, annulation de dettes, interdiction des pesticides, mais réduction du temps de travail, taxes sur le transport routier, plafonnement des salaires à quatre fois le revenu minimum garanti. Qui va avoir envie de ça, Timothée Paris bah, Déjà, quand on regarde
2: les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui de son design représente quand même ou sont censés, sont censés représenter euh, les, les les envies de la population française, on retrouve un programme de décroissance. Si ça on c'est-à-dire appliqué... que
1: dans le monde que vous dessinez, plus personne ne pourra gagner plus de quatre fois le salaire minimum décrété par euh, la, la société qui euh, voilà l'aura l'aura chiffré.
2: Alors c'est pas tellement une règle comme ça qu'on écrit sur le marbre, mais c'est juste on se rend compte et là on construit avec, sur les travaux de Thomas Piketty qu'on a une formation d'inégalité ceux qui se sont enrichis se retrouvent avec une épargne dans une société capitaliste qu'ils vont chercher à investir. Ça crée un moteur de croissance. Si on est dans une économie, soit pendant une transition décroissante, où on essaie de réduire la production et la consommation, ça c'est un obstacle. Si on est dans une économie de la post-croissance, donc une économie stationnaire, où on essaie vraiment de rester dans le sweet spot du bien-être, sans dépasser les limites planétaires, si on a des inégalités qui se forment, ça va créer une pression à l'enrichissement et donc une pression à la croissance. Donc, Là, non seulement on pourrait dire, oui, bah avoir euh, un, un ratio un salaire maximum, et ou même revenu maximum, revenu minimum, ça serait désirable en soi, même s'il n'y avait aucune limite planétaire et on était parfaitement soutenable, mais là on se rend compte que c'est aussi une stratégie active de soutenabilité.
1: Si nous disions collectivement, pour réussir ce défi écologique, il faut moins travailler Moins produire j'aurais une réponse simple alors à vous apporter, je vous dirai en bonne foi si nous produisons moins et nous travaillons moins, nous ne pourrons plus financer le modèle social qui est le nôtre. Et la crise sanitaire nous la fait vivre. Nous avons besoin là aussi d'investir de l'argent public dans notre santé. Nous pouvons l'investir parce que nous produisons. Un modèle de décroissance, c'est un modèle de décroissance aussi de notre modèle social. Et donc on voit bien que le choix de décroissance n'est pas une réponse au défi climatique non plus. Emmanuel Macron, c'était le 29 juin 2020 devant la Convention citoyenne pour le climat. Euh, Timothée Parigue, vous, dans ce livre « Ralentir ou périr », vous dites que le béaba de la décroissance, c'est justement de produire et de consommer moins. Donc exactement l'inverse de ce que nous dit le président de la République. Mm -hmm. euh, L'exemple est intéressant quand même, face à une crise sanitaire euh, d'ampleur. Est-ce qu'avec la décroissance, on aurait les moyens de la financer
2: ben, Il faut déjà considérer différentes sortes de valeurs. Donc, par exemple, si aujourd'hui... Je sais pas, on aurait pu dire à une époque, c'est comme si quelqu'un fume, on se rend compte que bon, ça lui cause un cancer, et là, quelqu'un va lui dire, bah, ok, faudrait peut-être arrêter de fumer, mais on peut pas, parce que on finance le système de santé avec la taxation des cigarettes. Donc, il va falloir que vous fumiez plus, parce que le plus vous fumez, le plus on a des revenus, et le plus on peut investir pour trouver une, une innovation contre le cancer. Ou on pourrait agir à la source, et se dire, peut-être qu'on va juste moins fumer, donc on aura moins de maladies, donc on aura moins de dépenses sociales. Enfin, ça, C'est un
1: pari sur l'avenir, parce qu'un virus qui décime une population euh, peut arriver aussi n'importe quand sans mais... prévenir. Hein. On l'a bien vu, là, quand même. Hein. On l'a
2: bien vu, mais ce virus, il vient d'où Ce virus, il vient de décennies oui. d'extractivisme. Et donc, on peut le voir, le... c'est un coût de... Oui. production passée.
0: Mais donc, à vous écouter, on a l'impression que finalement, il y aurait peut-être un, une espèce de, de moment de sacrifice, euh, entre l'avant et l'après, il y aurait une, une génération peut-être sacrifiée, euh, voire euh, avec des morts prématurées, etc., pour qu'ensuite, ça, ça ça aille mieux enfin, je, je, Une Mais sorte de chaos euh...
2: Déjà, et la France, le, en France, le PIB est décorrélé de l'espérance de vie depuis bien longtemps. Si vous prenez, comparer deux pays, par exemple, les états unis et le Portugal, avec le Portugais ayant un revenu national par habitant, une fraction de celui qu'on a aux états unis les Portugais, vivent plus longtemps, sont en meilleure santé. Ce n'est pas dû à leur nature, c'est dû à l'organisation de leur système de santé. Pareil, en France, notre système de santé est une plus petite portion du PIB que celui américain, mais nous sommes en meilleure santé. C'est une question d'organisation. Donc, on peut réorganiser nos services publics, pour qu'ils soient de meilleure qualité, notre économie dans son ensemble, pour qu'elle vienne privilégier le bien-être et réduire toutes ces productions qui sont néfastes.
0: François Demande sur franceinter.fr, si vous étiez, vous, président Timothée Parikh, quelles seraient les mesures que vous prendriez immédiatement
2: Immédiatement, on arrête de calculer le PIB. C'est terminé cette béquille monétaire. On organise une grande convention citoyenne pour définir un indicateur de bien-être, un petit peu comme la Nouvelle-Zélande l'a fait en 2019. Ils ont choisi 65 indicateurs de bien-être euh, présents et futurs. Ben, on fait la même chose. Une fois qu'on a ces indicateurs...
1: Il y a des priorités après. Hein.
2: C'est ça, ça. En fait, une fois qu'on a ce tableau de bord, ensuite on peut décider Alors, de priorités. C'est
1: quoi la priorité Parce que vous le dites. Hein, vous dites réduire l'usage de la voiture. C'est ce qui viendra en premier, par exemple hein Aujourd'hui, la priorité, c'est de réduire l'empreinte carbone. On sait ce qu'il faut faire
2: pour réduire l'empreinte carbone.
1: Donc, passer par la voiture. Donc, hein. moins de voitures. 26% de l'empreinte.
2: Moins d'aviation. Moins de consommation euh, de produits animaux. D'accord Moins de chauffage au gaz et au fuel. Moins de construction. Donc, ça, c'est les, les grands chantiers de l'atténuation euh, pour le changement climatique. Et là, ça demande plein de politiques. Hein. Si on parle de se débarrasser de la voiture, eh ben, c'est non seulement faire en sorte, je sais pas, moi, je, on pourrait imiter les Norvégiens déjà, et un, intégrer le poids des véhicules dans le système bonus-malus. On pourrait interdire la publicité pour les SUV, ce qui aurait déjà eu de fait de, de, dû être fait depuis très longtemps, interdire la publicité aussi pour les vols en avion. On pourrait avoir une taxe progressive sur la consommation des vols commerciaux, vu que, de toute manière, la majorité des émissions de l'aviation commerciale, ce sont ceux qui volent beaucoup, donc ceux qui sont les ménages les plus fortunés, donc rendre le voyage en avion extrêmement cher, qui ne serait qu'une réflexion de son véritable coût écologique et d'un autre côté, il faudrait investir dans la mobilité active et dans toutes ces alternatives qui nous permettent de satisfaire nos besoins sûrement mieux d'ailleurs, qu'on le fait aujourd'hui. Enfin, traverser Paris à
0: vélo. Mais vous parlez de Paris. Euh, Paris, c'est pas le bon exemple. Si je puis me permettre, il y a des gens, encore une fois, qui sont dans des territoires ruraux où il y a zéro transport en commun, même parfois pas de route, etc. Ils vont rigoler, là, en vous écoutant.
2: Cha chacun son, son défi. Et moi, je, je fais confiance aux personnes dans ces territoires de savoir identifier leurs besoins et de choisir leurs propres priorités. Il faut savoir, soit on, fait soit on a confiance à notre capacité à innover, et là, on se dit que, oui, on peut s'asseoir, décider et inventer une nouvelle économie. C'est paradoxal. Non, Le capitalisme arrive à nous inventer un iPhone tous les ans, mais alors là, inventer une nouvelle économie, ça, on ne peut pas le faire.
1: Timothy Parrick, il euh, y a quand même quelque chose d'important aussi, c'est que ce n'est pas la décroissance pour tout le monde aussi, ce que vous décrivez. Hein. C'est la décroissance pour les riches et la croissance pour les plus faibles revenus, parce qu'il y a aussi euh, des personnes et des pays qui doivent pouvoir se développer. Donc euh, à cela, on va justement ajuster euh, cette politique c'est ça, ça, me, ça me permet de vous donner la définition de la décroissance
2: du, du livre. Donc une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Alors dans un esprit de justice sociale, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà... Eh ben, on se spécialise, on, on regarde les pays qui sont en dépassement écologique, on va pas parler de décroissance à Madagascar ou au Venezuela, non, décroissance dans les pays à revenus. Ensuite, sélective, où on va pas venir faire décroître les cabinets de RSE ou, les, ou la terre au carré, non, on va aller chercher là où sont les émissions, là où sont les impacts environnementaux, et on va cibler les biens et services qui sont les plus intenses écologiquement. Troisième sélectivité, bien sûr, on va encore une fois regarder là où sont les impacts, Aujourd'hui, on a une corrélation presque parfaite entre revenus, richesses et empreintes. Et donc, bien sûr, la grande part de la sobriété, ça sera aujourd'hui les plus riches.
0: Donc, dans la méthode, c'est à l'inverse de ce que le gouvernement actuel nous propose en France, c'est-à-dire les petits gestes de chacun chez nous euh, et le côté structurel euh, arrivent peut-être peut beaucoup plus tard.
2: C'est une mauvaise stratégie. Ça ne marche même pas en théorie. Je ne comprends pas. Donc, ça, ça ne risque pas de marcher en pratique. Ça ne va pas être accepté socialement. Parce que bien sûr, les gens qui sont aujourd'hui n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins de mobilité, de logement, d'alimentation. Et on va leur demander une stratégie de sobriété. Ils vont se retrouver avec des taxes comme la taxe carbone ou avec des subventions comme celle sur l'essence aujourd'hui
1: qui sont proportionnelles. C'est pas juste. Timothée Paris, est-ce que ça veut dire que là, on est vraiment dans une démocratie qui prendra toutes les décisions C'est-à-dire même des décisions à la place du PDG de Total, à la place des banques Parce que vous le dites aussi dans cet ouvrage, l'idée aussi, c'est de nationaliser des entreprises, d'en faire des pôles stratégiques. Par exemple, un pôle de l'énergie avec EDF, avec Engie, avec Total, un autre pôle pour les transports avec la SNCF, etc. Et donc, tout ça, ça permettrait aux citoyens de décider à la place de ces entités industrielles C'est l'idée alors c'est simple, soit on sauve les marges de Total, soit on sauve la planète.
2: Mais comment on pourrait nationaliser Total Et ben, on sait très bien comment le faire. Il y a plein cher. de techniques. Pourrait... Là encore une fois, on n'a pas assez de billets de monopole. Une limite sociale. On peut s'arranger. On peut s'arranger. Ça a été fait dans le passé. Aujourd'hui, c'est simple. Nous savons qu'une partie des énergies fossiles ne doit pas être extraite, ne doit pas être brûlée, doit rester dans le sol. Les entreprises fossiles le savent depuis très longtemps, mmh. même depuis. Elles le savent depuis oui, oui. avant les gouvernements. Si elles ne prennent pas cette décision, il faudra la prendre à leur place. Et d'ailleurs aujourd'hui, la plupart des décisions, donc cette grande décision de quoi produire, comment le produire, est prise par une minorité de gestionnaires et d'actionnaires. Donc c'est pour ça déjà qu'on a cette inadéquation d'une économie capitaliste à satisfaire le bien-être, parce qu'on a une minorité de la population en fait qui décide de quoi produire, et ensuite on a un rationnement par les prix qui fait Mais que ce sont les gros porte qui peuvent voter. C'est d'imaginer
1: que l'État puisse racheter toutes les, les industries qui
2: valent si cher ben moi je trouve ça plus réaliste que d'imaginer le fonctionnement de l'économie dans un monde à 4 degrés. Mais
0: alors question que pose Geoffrey, Geoffroy sur France Inter.fr euh, dans une économie mondialisée, euh, comment votre projet économique peut-il s'envisager si les partenaires mondiaux autres ne vont pas dans le même sens Et c'est souvent des arguments mmh. d'ailleurs euh, que sortent nos dirigeants politiques, euh, on ne va pas le faire tout seul, euh, il va falloir euh, le faire par exemple là, sur les super profits, Emmanuel Macron ne veut pas le faire en France, il dit on, on le fait au mieux au niveau européen. Mmh. Comment on fait, alors, si les autres ne suivent pas Ça,
2: c'est un, un autre bel exemple de, de se passer la balle et d'attendre. Bah, on, peut, on peut attendre une décision des Nations Unies, de l'Union Européenne, on peut attendre la création de, de nouvelles unions pour nous permettre de prendre ces décisions main dans la main. La réalité c'est qu'il y a des pays qui prennent des décisions tout seuls. La Nouvelle-Zélande n'a pas attendu le reste du monde pour se débarrasser du PIB. Les Pays-Bas n'ont pas attendu le reste du monde pour développer une culture de vélo et une mobilité active. La France n'a pas attendu le reste du monde pour légaliser les monnaies alternatives et être aujourd'hui l'un des pays avec plus de 80 monnaies locales et une richesse culturelle exceptionnelle. Euh, oui, là ça, non... ça
0: fait pas baisser l'empreinte carbone tout ce que vous dites là
2: Non mais ça permet de construire des institutions qui nous permettent sur le long terme de prospérer sans croissance et de faire là par exemple on en parlait du financement Aujourd'hui, le but, c'est d'arriver à faire décroître une partie de l'économie tout en continuant à développer une autre partie de l'économie. Pour ça, il faut des outils. Les monnaies locales, ça nous permet d'investir dans les territoires et de faire en sorte que cet argent qu'on investit reste dans les territoires et puisse circuler juste dans les circuits économiques où l'on veut qu'elle circule. Donc ça, c'est une richesse folle. Donc moi, aujourd'hui... Pour nous donner un petit peu d'optimisme et sentir qu'on a le pouvoir, allons chercher tous ces pays qui ont fait des choses tout seuls et essayons de construire et de s'auto-entretenir en attendant, peut-être à l'échelle d'une union, de, de fossiliser ces, ces décisions pour en faire des accords et amener les autres sur
1: ces sur ces accords. Dans votre livre, vous parlez de rationner l'usage des énergies fossiles. Eh bien, ça a inspiré Thomas VDB le 29 août dernier dans « C'est encore nous sur France Inter
2: ». Une des solutions qu'on commence à envisager aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique, c'est la carte carbone. Alors le principe, serait de donner une carte à tous les Français, un peu comme une carte bleue, avec un quota de points carbone à dépenser chaque année, et tout le monde aurait la même carte avec le même nombre de points dessus. Moi, par exemple, ben, j'aurais la même carte carbone que Bernard Arnault. Carte carbone, hein. carte bleue, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même carte, on a pas la même carte. Et moi, je me dis, avec cette carte, si Bernard Arnault, il veut faire un trajet en jet pour aller de Cannes à Nice, il a le droit, mais en contrepartie, il doit rester deux ans enfermé chez lui dans le noir. Et tout le monde serait logé à la même enseigne. Et comme ça, ceux qui polluent moins à la fin de l'année pourraient revendre leurs points carbone à ceux qui polluent beaucoup. Et comme ça, après, on pourra aller les vendre à la sauvette devant le siège de chez Total. On serait ah, ils sont beaux, ils sont chauds mais pas carbone, ils seraient achetés à Ce serait bien,
1: c'est comme des châtaignes un peu. Voilà. Excellent Thomas Vélévé. Il a tout compris et il anticipe déjà ce que produirait précisément le rationnement de notre empreinte carbone.
0: Un trafic.
1: Et alors, il faut, faut faire attention parce que rationnement
2: Écon... Toute économie rationne. Aujourd'hui, on a juste simplement une économie de marché capitaliste, c'est un rationnement par les prix. Enfin, je... Vous avez une Ferrari, vous
1: Non. non, non. Ben, voilà.
2: euh... <rire> Nous rationnons les Ferrari. on n'en a pas beaucoup, par les prix. Et on a d'autres systèmes de rationnement qui ne sont pas par les prix. Par exemple, les organes. Si vous avez besoin d'un nouveau rein, vous ne pouvez pas l'acheter.
0: Enfin, euh, pardon, il y a beaucoup de trafic d'organes, en l'occurrence. Euh, il, il y a des trafics, je veux dire, les choses qui ne sont pas accessibles, mmh. euh, c'est des gros trafics. Donc, de toute façon, est-ce qu'ils euh, rigolent là-dessus, Thomas VDB, mais derrière, il peut y avoir un risque mmh. de trafic un
2: système n'est jamais parfait il faut arriver à voir les faiblesses du système aujourd'hui, donc le rationnement par les prix, par exemple pour le carbone, le système le, le, la faiblesse, c'est qu'on peut mettre un prix sur le carbone mais on n'est pas sûr de tenir notre budget, c'est un risque exceptionnel, alors que si on a un système de quota, et là on peut décider de n'importe quel protocole de rationnement, mais de se dire que légalement on ne peut pas émettre plus de permis chaque, plus d'un budget spécifique chaque année, et ensuite on la loue ça peut être euh, comme dans ce cas-là un espèce de... à chaque citoyen, on peut le vendre aux enchères, aux entreprises, au gouvernement, on peut décider de mode d'échange pour sur des marchés secondaires, il n'y a pas de souci, on peut s'arranger sur les règles, mais mmh. la force de ce système, c'est qu'à la fin de l'année, on n'a pas émis une seule tonne de plus que le budget. Donc il faut comparer les forces et les faiblesses du système aujourd'hui avec celle-ci.
1: Timothée, paris à ceux qui euh, trouvent que vos propositions sentent bon la dictature verte et voire une certaine nostalgie de l'Union soviétique, vous répondez quoi alors
2: bah, je, je leur envoie l'histoire. Hein,
1: la... On atteint le point goulag, c'est ça C'est
2: le point goulag, mais euh, la, la peur de la dictature verte, on l'avait dans les années 80 avec le développement durable, les années 2000 avec l'économie verte, la décroissance, on l'a aussi maintenant avec la sobriété. On voit que c'est une peur à chaque fois. Cette, cette... et moi ce qui, ce qui me dérange le plus c'est qu'on a l'impression que si on fait quelque chose on va perdre une liberté qu'on a aujourd'hui
0: il y a des risques aujourd'hui, vous parlez de nationalisation vous, 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 vous travaillez en Suède qui vient de, de passer avec un gouvernement de droite et d'extrême droite, est-ce mmh. qu'il n'y a pas un risque de repli sur soi euh, terrible pour les démocraties à terme aussi
2: il faut se poser la question, donc, par exemple sur le, le choix des, de sortir des énergies fossiles on sait que c'est nécessaire est-ce que un groupe, une entreprise privée à but lucratif comme Total est plus à même de prendre ses décisions qu'un gouvernement. On, on peut choisir. Aujourd'hui, on, on, on a le choix. Si on pense que Total est plus à même de le faire ça, bon, on les nationalise pas, on leur laisse faire. Sinon, on nationalise, il y aura d'autres risques. Et il faudra, bien sûr avoir d'autres règles pour se
1: prévenir de ces risques Est-ce que vous croyez qu'un jour un candidat osera présenter un programme en ces termes vraiment celle que vous développez dans, dans, dans ce livre et toutes les restrictions apparentes que ça pourrait représenter pour la population J'envoie mes amitiés à Delphine
2: Bateau euh, qui, euh, je pense, euh, se retrouverait très bien dans, dans les idées derrière ce livre. Et moi, j'aime pas beaucoup le mot de restriction. Encore une fois, comme si aujourd'hui, on vivait dans une économie d'abondance où tout le monde avait des Ferrari, on pouvait faire ce qu'on voulait. Non, pour la majorité des personnes aujourd'hui, et je ne parle même pas des, pays, des personnes vulnérables dans les pays du Sud, ils sont déjà dans la restriction. Donc, c'est la décroissance, c'est une décroissance qui nous mènerait vers une économie d'abondance.
1: Merci, Timothée Parikh. Euh, ralentir ou périr, l'économie de la décroissance au seuil.
0: La terre au carré, est un podcast France Inter.